0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Welten. Mein Name ist Kaspar Welten und heute soll es um einen der bekanntesten Schriftsteller der Schweiz gehen. Sein Name Peter Bixel. Peter Wixel ist 1935 in Luzern geboren. Er wuchs als Sohn eines Handwerkers in Olten auf. In Solothurn machte er dann die Ausbildung zum Primarlehrer, wie das in der Schweiz heißt. 1964 sorgte er dann mit der Kurzgeschichtensammlung »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennen« für Furore und dieser Erfolg ebnete ihm auch den Weg in die Gruppe 47 unter der Leitung von Hans-Werner Richter, in der unter anderem Max Frisch und Günther Grass, Ingeborg Bachmann oder Heinrich Böll mitmischten. Eigentlich ist die Bezeichnung Kurzgeschichten für diese Milchmanngeschichten aber ein bisschen irreführend. Die Geschichten sind kaum länger als eine Seite und sind eher als Kürzesgeschichten zu bezeichnen. Thema ist die Sprache und die Kommunikationslosigkeit der Menschen. Die titelgebende Kurzgeschichte, eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, handelt von einem Milchmann, der jeden Morgen um 4 Uhr einer gewissen Frau Blum 100 Gramm Butter wie auch zwei Liter Milch liefert. Frau Blum und er kommunizieren immer über Zettel, die sich schreiben, in denen es um Frau Blums Bestellung geht, um Fehlbeträge bei den Bezahlungen und manchmal auch um eine Entschuldigung. Frau Blum denkt über den Milchmann nach, über seine berufsbedingt sauberen Hände und seine Pflichterfüllung. Sie möchte ihn eigentlich gerne kennenlernen und hofft, dass er wegen ihres verbeulten Milchtopfes nicht schlecht von ihr denkt. Auch hofft sie, dass er nicht mit ihren Nachbarinnen ins Gespräch kommt, doch im ganzen Viertel kennt niemand den Milchmann, weil er ebenso früh kommt. Der Milchmann wiederum, der kennt Frau Blum. Sie nimmt zwei Stück Butter und zwei Liter Milch und hat einen verbeulten Topf. Eine andere Geschichte heißt San Salvador. Sie spielt abends in der Wohnung eines Ehepaares, Paul und Hildegard. Der Mann sitzt zu Hause und probiert den neuen Füller aus. Nachdem er den Füller ausprobiert hat, schreibt er zwei Zeilen hin. »Mir ist es hier zu kalt. Ich gehe nach Südamerika.« Paul. Er schreibt eigentlich also einen Abschiedsbrief. Paul vertreibt sich die Zeit und wartet auf die Rückkehr seiner Frau. Als Hildegard heimkehrt, fragt sie ihren Mann, »Schlafen die Kinder?« Die Kurzgeschichte endet an diesem Punkt unvermittelt. Ob Hildegard den gefalteten Zettel den Abschiedsbrief ihres Mannes, der die ganze Zeit neben dem Zettel sitzen bleibt, liest und was sich danach zwischen den Ehepartnern abspielt, erfährt der Leser nicht. Vermutlich nichts. In der Kurzgeschichte Die Tochter, die fast in jedem deutschen Deutschunterricht eingesetzt wird, geht es um ein Ehepaar, das jeden Abend auf die Tochter am gedeckten Tisch wartet. Seit einem Jahr hat sie dort einen Job, weswegen sie später nach Hause kommt. Dennoch sitzen die Eltern immer am gedeckten Tisch. Bixel zeigt in wortkargen Dialogen und Gedankenfetzen der Eltern, dass diese ihre Tochter bewundern und gleichzeitig auch fürchten, dass sie sie verlieren. Die Haltung des Vaters, eines einfachen Arbeiters, wird deutlich, wenn er respektvoll von dem Bürofräulein in seiner Firma spricht, die ihm den Lohn auszahlt und die ihn an seine Tochter erinnert. Vergeblich versuchen die Eltern, sich das Leben der Tochter im Büro und in der Stadt vorzustellen. Die Geschichte endet damit, dass die Tochter nach Hause kommt. Der Tochter zu sagen, dass man sie vermisst, nach Südamerika zu gehen oder den Milchmann kennenzulernen, es geht in all diesen Geschichten um gescheiterte Kommunikation, es geht um Sehnsucht und es geht natürlich auch um Einsamkeit. Die Geschichten waren ein riesiger Erfolg und machten Bixl auf einen Schlag berühmt. Er selber wiederum ist von den Geschichten auch im Rückblick weniger begeistert, wie er mir erzählt hat.
1: Wenn ich heute kommt mal vor diese Milchmann-Geschichten dann staune ich, was der Kerl konnte, der das geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, woher er das konnte, wie er das konnte. Jeder hat seine zwei, drei Grundthemen. Eines meiner Grundthemen ist, meine Grund was ist das Erzählen? Wie funktioniert mhm. Erzählen? Genau das fehlt mir bei diesen sehr kunstvoll gearbeiteten Milch von geschichten Sie mir immer noch imponieren, aber ich habe den Eindruck, ein anderer hat sie geschrieben. Sie sind ja nicht von mir. Sie sind unreflektiert und witzlos.
0: Ja, verzeiht bitte die Qualität der Aufnahme. Das Interview ist mittlerweile unfassbare 25 Jahre alt und wurde mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Aber wie kam es überhaupt zu diesem Interview? Damals hätte ich nie gedacht, dass ich mit diesem Interview einen Podcast mache. Das Interview diente meiner Staatsexamensarbeit, die ich eben über Peter Bixel geschrieben habe. Das müsste so 1998 gewesen sein. Der Titel »Selbst und Sprachreflexion im Werk von Peter Bixel. Und spannend war für mich der Hinweis, dass er selbst diese Milchmann-Geschichten als unreflektiert bezeichnet. Wir werden gleich bei seinem zweiten Erzählbändchen den Kindergeschichten sehen, was er unter reflektierten Geschichten versteht. Aber zunächst erzähle ich euch mal kurz, wie es zu diesem Interview kam. Ich bin während meines Studiums in Berlin Taxi gefahren. Eines Abends habe ich einen älteren Herrn von Dahlem nach Wannsee zum Sandwerder 5 gefahren, einer stattlichen Villa direkt am Wannsee. Auf der Fahrt unterhielten wir uns, er erzählte mir, dass er das literarische Kolloquium leite. Diese Einrichtung wurde von Walter Höllerer eingerichtet und beherbergte die Treffen der Gruppe 47, die ich ja schon vorher erwähnt habe. Der Fahrgast nahm mich dann in den Mailverteiler auf. Ende der Geschichte. Zwei Jahre später dann, ich trug mich mit dem Gedanken, meine Examensarbeit zu Bixel zu schreiben, sah ich, dass eine Diskussion mit Günter Grass und Peter Bixel eben da in Wannsee stattfinden sollte. Sie sollten über die Gruppe 47 reden. Ich rief also den Herrn an, ich habe sie vor zwei Jahren im Taxi gefahren und so weiter und erklärte ihm mein Vorhaben. Er meinte nur, na klar, stelle ich Ihnen Peter vor und ich war wirklich baff. Und so saß ich dann da im März 1997 vor dem Büro von diesem Herrn, da rauschte Günter Grass vorbei und mir rutschte gleich das Herz in die Hose und dann kam Peter Bixel. Er war super freundlich, wir redeten kurz, auf Schweizerdeutsch natürlich auch und er lud mich nach Solothurn ein, wir könnten ja da das Interview machen. Ein halbes Jahr später machte ich mich dann von Basel aus, wo meine Schwester wohnte, auf den Weg nach Solothurn, und Peter Bixel holte mich vom Bahnhof ab. Ich weiß noch, wie ich da mit einer Blume in der Hand stand und extrem nervös war. Wir gingen durch die Altstadt von Solothurn. Er hatte dort ein Zimmer gemietet, wo er schrieb, ein kleines Zimmer voller Bücher. An der Wand hingen Bilder von Frisch und Dürrenmatt, aber Peter Bixel nahm mir meine Nervosität schnell. Ich war ja schon immer Fan von ihm und seinen Werken, aber so einen klugen, hintersinnigen und dabei so grundbescheidenen Mann habe ich noch nie getroffen. Wir unterhielten uns dann bestimmt eine Stunde lang und ich nahm das Interview eben auf. Anschließend sind wir dann noch was trinken gegangen, ins Kreuz. Das ist Peter Bixels Lieblingskneipe in Solothurn, wo auch viele seiner Zeitungskolumnen entstanden sind und auch Spielen. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass er ein leidenschaftlicher Kneipengänger ist, dem Ort, wo noch Geschichten erzählt werden. Aber dazu kommen wir später nochmal. Naja, zwei Stunden später saß ich dann wieder mit einem kleinen Schwips im Zug nach Basel und war einfach restlos begeistert. Peter Bixel ist sicherlich neben dem großen Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Schweiz. Kommen wir aber zurück zu seinen Werken. 1967 erschien sein erster Roman und im Grunde auch sein einziger. Jahreszeiten. Hier geht es sehr um Sprachreflexion, um die Unmöglichkeit, die Realität zu beschreiben, was den Roman zu einer etwas anstrengenden Lektüre macht. Nach dem Ausflug als Romancier kehrte Bixel zu seinem Spezialgebiet, den kürzeren Texten, zurück. 1969 erschienen die Kindergeschichten und machten ihn schlagartig bekannt. Ich selbst habe diese Geschichten als Kind gehört und sehr, sehr geliebt. Wir hatten eine Langspielplatte, auf der Bixel diese Geschichten selber vorlas und ich habe sie rauf und runter gehört. Im Gegensatz zu den Milchmann-Geschichten gefallen Bixel die Kindergeschichten nach wie vor sehr. Was
1: vielleicht wichtig ist, ich habe als Kind schon sehr viel gelesen, unheimlich viel gelesen. So ab 17, 18 war ich begeistert von allem Konkreten, war ein Architekturfan, Bauhaus. Er also äh, liebte die konkrete Literatur, ich war selbst ein konkreter Lyriker, komme eigentlich für immer aus dieser Welt. Und im Grunde genommen hat mich bei allem Schreiben, selbst bei politischen Zeiten, die Form immer fasziniert. Und ich glaube, ich bin ein sehr abstrakt Schreiber geblieben und äh, bin ein bisschen stolz darauf dass man es nicht gleich merkt. Und die Kindergeschichten sind ja wohl das Beispiel dafür. Ja. Das ist sehr, sehr abstrakt.
0: Die Kindergeschichten, abstrakte Geschichten, Bixel hat vollkommen recht. Eine Geschichte kennt fast jeder. Ein Tisch ist ein Tisch. Ein alter Mann langweilt sich im Leben, also in der Realität. Und eines Tages beginnt er dann, die Wörter auszutauschen. Der Tisch heißt jetzt nicht mehr Tisch, sondern Bett. Und weitere Wörter folgen. In dieser Geschichte untersucht Bixl den Zusammenhang von Bezeichnetem und dem Zeichen selbst. Kinder lieben diese Geschichte, aber sie ist natürlich extrem hintersinnig und verweist im Grunde auf den Sprachwissenschaftler De Saussure der eben zwischen dem sprachlichen Zeichen und dem Bezeichneten unterscheidet.
1: Was sie nicht vermag, die Sprache ist genau das, von dem man immer spricht, nämlich vom Beschreiben. Beschreiben kann sie nicht. Die Vorstellung vom Beschreiben ist wohl eine Vorstellung, die aus der Malerei kommt. Ich habe hier einen Tisch. Ich kann den ganz genau abzeichnen und dann sieht jeder, was für einen Tisch das ist. Das vermag die Sprache nicht. Ich kann einen Tisch nicht beschreiben. Ich kann nur aufschreiben, was es über einen Tisch zu sagen gibt. Die sprachliche Welt, die läuft neben der Realität her. Da geht etwas in unserem Kopf ab. Und was ich erzähle, ist nicht identisch mit der Realität. Das muss ich formen, das muss ich formulieren.
0: In der Erfinder geht es um einen Mann, der sich in sein Zimmer einschließt. Er hat eine Vision, er will eine Erfindung machen, dass man Bilder aus der Ferne sehen kann. Nach 20 Jahren hat er es geschafft. Er geht wieder nach draußen, erzählt allen begeistert von seiner Erfindung und alle lachen ihn aus. Es gibt ihn ja schon, den Fernseher. Und Bixl hat mir im Interview mit ihm gesagt, dass dieser Erfinder im Grunde eigentlich ein Schriftsteller ist. Und tatsächlich, ein Schriftsteller muss immer wieder Geschichten, die es schon gibt, neu erfinden. Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt Junge. Die Eltern akzeptieren diese Liebe nicht, beide sterben, Romeo und Julia. Junge liebt Frau, Frau ist verheiratet, Junge bringt sich um, Werther. Fast alle Geschichten sind erzählt und die SchriftstellerInnen erfinden sozusagen immer wieder die gleichen Geschichte neu und anders. Eine Geschichte, die ich besonders mochte, ist die Geschichte, Amerika gibt es nicht. Vor vielen Jahren gab es am spanischen Hof einen Jungen namens Kolumbin. Er wollte ein großer Erfinder sein, war aber nur ein ängstlicher Junge. Eines Tages, als alle über ihn lachten, versteckte er sich für fünf Monate im Wald. Er kam zurück und behauptete, er habe ein Land entdeckt, ganz weit im Westen. Er wurde gefragt, wie das Land denn heiße. Er sagte, das könne er nicht sagen, er habe es ja gerade eben erst entdeckt. So machte sich denn Amerigo Vespucci auf und er kam zurück und bestätigte die Geschichte von Kolumbin, der mittlerweile Kolumbus hieß und das Land heißt Amerika. Auch in dieser Geschichte geht es wieder um die Frage von Fiktion und Realität. Eine wirkliche Empfehlung von mir an euch, die Kindergeschichten von Peter Bixel, wunderbar philosophisch und hintersinnig. Peter Bixel ist und bleibt ein Kurzprosa-Autor und hat eine spannende Erklärung, wieso gerade Schweizer so gerne kurze Erzählungen schreiben.
1: Die Schweizer haben alle eine Neigung zu vorherigen Formulierungen im Hochdeutsch. Das führt dazu, dass die Schweizer alle Kurzprosaisten sind. Das wunderbarste Buch aller Schweizer, der grüne Heinrich von Dr. Keller, das ist ein, kein Roman. Das ist eine wunderbare, aneinandergefügte Kurzprosa. Selbst von Robert Walter zu sagen, und eigentlich auch von Max Frisch.
0: Aber woran liegt das, dass die Schweizer so eine Vorliebe für voreilige Formulierungen haben?
1: Zitate, die sind bei uns auch in Hochdeutsch. Die einzigen Schweizer, die Hochdeutsch sprechen, sind unsere Helden in der Geschichte. Wilhelm Tell und Winklerich, ihre wichtigen Sätze, die, waren in, die werden in Hochdeutsch kolportiert. Im Grunde genommen das geflügelte Wort. Hochdeutsch, Neuhochdeutsch, das Ganze, das Scheint und Schweizer als geflügeltes Wort, das führt zu dieser Verknappung.
0: Peter Bixl ist in Deutschland vor allem für seine Milchmann und die Kindergeschichten bekannt. Sie fanden ja auch Eingang in den Literaturkanon und auch meine Achtklässler bekommen die Tochter vorgesetzt. In der Schweiz ist Pixel aber vielleicht noch fast berühmter für seine unzähligen klugen Kolumnen, die er geschrieben hat. Hunderte von Kolumnen hat Peter Bixl für die Schweizer Illustrierte geschrieben. In Buchform heißen sie, Geschichten zur falschen Zeit, im Gegenteil, irgendwo anderswo oder gegen unseren Briefträger konnte man nichts machen. Es geht auch manches Mal um die Schweizer Politik und das ist kein Zufall, denn Peter Bixel war und ist ein sehr politischer Mensch. Im Jahr 1957 trat er der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, der SPS, bei, aus der er 1995 wieder austrat. Er bezeichnet sich selber als Sozialist. Zwischen 1974 und 1981 war er als persönlicher Berater und Redenschreiber für Bundesrat Willi Richard tätig, mit dem er auch befreundet war. Aber wie bei Bixl zu erwarten, kommt das Politische auf leisen Füßen daher. Zu seinem 80. Geburtstag wurde Bixl gefragt, welches seine Lieblingskolumne sei. Sie heißt, vom Stier, der auch nur ein Mensch war. bixel erinnert sich darin, dass er als kleiner Junge seine Nachmittage bei einer Bauernfamilie verbrachte, die er gerne mochte. Zwar sei seine Arbeit vermutlich keine Hilfe gewesen, aber sie hätten ihn darin bestärkt, dass er sowas wie unentbehrlich sei. Eines Tages habe der Knecht gesagt, er solle mit dem Muni, also dem jungen Stier, zum anderen Bauern gehen, und er habe dem jungen Bixel den Strick und einen Stock in die Hand gedrückt. Mit dem letzten solle er dem Stier eins überziehen, falls er nicht tue, was er wolle. Voller Angst ging der kleine Junge neben dem riesigen Stier her und wagte nicht in die blutunterlaufenden Augen dieses Stieres zu schauen. Und es funktionierte. Alles klappte bestens. Seitdem aber wurde immer der kleine Peter gerufen, wenn der Stier irgendwohin gebracht werden musste. Der Stier mochte ihn anscheinend, und Bixel hatte immer riesige Angst und wünschte ihm den Tod an den Hals. Eines Tages war es dann soweit, der Stier musste zum Schlachter. Und wer brachte ihn dorthin? Natürlich der kleine Peter. Er habe ihm Leid getan, der Mächtige, der Übermächtige an seinem Ende. Er habe ihn dort abgegeben, sei weggerannt und habe sich die Ohren zugehalten. Am Ende fragt Bixl sich, ob der Mächtige von seiner Macht gewusst habe. Vielleicht sei er sein ganzes Leben Menschen begegnet, die Macht gehabt hätten, und deshalb liebte er den Kleinen, der ohnmächtig gewesen sei, wie er selbst. Aber damit ist die Kolumne noch nicht vorbei. Bixl hat noch einen klugen Twist parat. Die Macht lebe von der Angst. Er verstehe bis heute nicht, wieso es Menschen Lust bereite, gefürchtet zu werden. Denn wer Macht wolle, müsse Angst verbreiten. Und die Frage stelle sich, warum die Mächtigen so beliebt seien bei denen, die sich vor ihnen fürchteten. Er müsse allerdings schon zugeben, dass er ein klein wenig stolz gewesen sei, ein kleiner Bub neben einem mächtigen Freund. Und so würden halt die Verängstigten demjenigen nachlaufen, der Angst verbreite und Sicherheit verspreche. Und sie würden dabei glauben, selbstmächtig zu sein, weil sie den Mächtigen gefallen. An diesem Beispiel seht ihr sehr schön, wie die Kolumnen von Pixel funktionieren. Ausgehend von einer Anekdote kommt Pixel zu einer tiefen Weisheit. Mich erinnern die Kolumnen in diesem Vorgehen immer ein bisschen an die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebbel. Ich habe Peter Pixel gefragt, welchen Unterschied er zwischen dem Schreiben von Kolumnen und dem Schreiben von hoher Literatur sehe. Ich das für
1: zwei Sachen. Ich bürgerlich mich für die, die, die Aktualität, ich kann ein bisschen schreiben, aber mit dem Schriftsteller hat das nichts zu tun. Äh, das glaube ich heute nicht mehr. Äh, es ist dasselbe. Es ist mir sehr zur Gewohnheit geworden, Kolumnen zu schreiben. Hm. Ich habe wohl so in der 68er Zeit damit angefangen. Und seitdem regelmäßig Kolumnen geschrieben möchte es auch weiter tun. Ich kämpfe da um eine Literaturform. Und diese Literaturform heißt Feuilleton. Ich glaube, mein Hauptberuf, mein Hauptberuf ist Feuilletonist.
0: Peter Pixel ist mittlerweile 87 Jahre alt und er schreibt nicht mehr. Vor kurzem hat er in der NZZ ein ausführliches und tolles Interview gegeben. Auf die Frage, wie es ihm damit gehe, nicht mehr zu schreiben, sagte er, Schriftsteller würden diese Frage hassen, wieso sie schreiben. Aber eigentlich sei diese Frage sehr berechtigt. Ihm sei immer drauf eingefallen, stimmt, man könnte es auch lassen. Er habe es inzwischen gelassen und lebe sehr gut damit. Tagebücher gebe es keine von ihm. Einmal habe er einen Fotoapparat gekauft. In New York habe er ihn dann dabei gehabt. Und das habe ihm den ganzen Tag versaut. Er habe alles nur viereckig gesehen. Auch das Tagebuchschreiben habe ihm den Alltag versaut. Auf den Hinweis, dass er politisch pessimistisch wirke, weil er das Desinteresse an der Demokratie und den Untergang des Liberalismus konstatiert, meint Bixel, er sei immer schon ein leidenschaftlicher Pessimist gewesen. Die Optimisten hätten die Welt zerstört. An anderer Stelle in dem Interview weist Bixel darauf hin, dass er die Langeweile sehr, sehr möge. Er wundere sich immer, dass die Leute lange leben wollen, aber es dabei immer kurzweilig haben wollen. Dann werde das Leben ja gerade erst kurz. Dann sei nach jedem Augenblick wieder Weihnachten. Das Interview endet mit der Frage, ob er lange leben möchte. Bixel schließt mit dem Hinweis, weiß der Teufel, das sei nicht geplant gewesen. Man könne ihm nicht vorwerfen, dass er jemals etwas unternommen habe, um alt zu werden. Er sei nicht daran schuld, dass er alt geworden sei. Das war es auch schon wieder bei Radiowelten. Meine Lektüreempfehlung lautet: Alles von Peter Bixel. Falls ihr noch ein bisschen handverlesene Schweizer Musik hören wollt, hört in die Playlist Radiowelten 5 bei Spotify rein, die ich euch auch in den Hinweisen zu diesem Podcast verlinkt habe. Patent aus Bern sind mit zwei Songs vertreten, Zürich West beweisen, dass es auch Schweizer Grunge gibt, die großartige Sophie Hunger und der nicht minder großartige Faber kommen zu Wort und auch der Schweizer Liedermacher schlechthin, Matter ist mit von der Partie, es gibt also einiges zu entdecken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet.